0: Nah untuk level yang ketiga itu adalah baju ya, atau sandang, atau apparel, fashion gitu Untuk baju sendiri memang kan kita sebagai orang perkotaan tuh demen ya, khususnya cewek-cewek itu hmm. suka banget belanja baju gitu Dan sekarang dengan kemudahannya e-commerce, internet, online gitu, kita beli baju tuh uh, di rate yang jauh udah berpuluh-puluh kali lipat dari orang zaman dulu gitu. Mm. Jadi kita beli baju sampai sendiri bingung di pagi hari mau pakai baju yang mana nah, iya, iya, gitu. Iya, iya, iya. Nah aspek dari beli baju sendiri kan banyak ya dari bahannya, dari dibuatnya, dari mana asalnya oleh lalu, siapa, oleh siapa gitu. Hmm. Nah kualitasnya jadi muncullah terminologi fast fashion dan uh, slow fashion ataupun misalnya Uh, bikin baju sendiri gitu, yeah, kayak zaman mm -hmm. dulu gitu ya Jadi uh, Fast fashion sendiri itu muncul karena apa Keinginan kita untuk uh, Memakai Baju yang lagi trend Dan trennya itu dibuat sedemikian Supaya movementnya lebih cepat Jadi kita mungkin dulu itu satu tren bisa bertahan sama enam bulan sekarang hanya bertahan sama satu minggu yeah. jadi next fifty two yeah, seasons iya yeah. yeah, seasons jadi kayak kita harus beli terus nih supaya kita diterima secara uh, berpakaian sama teman teman kita gitu kan jadi ini juga perlu di apa dipikirkan gitu apakah benar sih tren itu cocok buat gua atau uh, cocok buat tipe badan gua gitu jadi beli baju ini salah satu yang industri yang paling konsumtif juga sih gitu.
1: Dan belum lagi prosesnya juga kan Betul. dari cotton dari coloring dari pembuatan tekstilnya itu kan juga banyak banget ya apa limbahnya ya.
0: Iya, fashion industry sendiri itu adalah uh, poluter kedua terbesar setelah setelah uh, fossil, o fossil oh, fuel, iya, oil gitu. Uh -huh. um. Jadi memang uh, secara nggak langsung kita beli baju itu Mungkin retail terapi ya Enak dan mudah Tapi yeah, dampaknya yeah, tuh sangat panjang Sampai ke Pembuat-pembuat di yeah. Bangladesh Atau di Sri Lanka Atau di Vietnam gitu ya Sampai di sana Dan ini balik lagi Kalau kita ngomongin sejarah um, Conscious consumption Dulu kan sempat ngomong Bahwa unethical labor practices yeah, Jadi yeah, ini yeah. juga termasuk Sampai sekarang masih ada nih Di yeah. industri fashion Jadi Bahkan uh, di Indonesia juga Pabrik-pabrik iya, garment -pabrik Yang uh, membuat polusi sungai-sungai kita ataupun yeah, yeah, pekerja-pekerjanya yang tidak diberikan kondisi dan gaji yang sesuai gitu.
1: Iya yeah, iya yeah, iya yeah. itu benar banget jadi waktu itu ada uh, ada ini sih ada dokumenter sebenarnya ngomongin tentang uh, limbah garment industry ini di dari sungai Citarum hmm. di sungai Citarum Indo wah, ya dokumenternya dokumenter Indo, hmm. Indo wah itu serem juga sih karena dari air hasil keluar, keluaran publik itu kan Uh, nyambung sama sistem irigasi. Iya, iya. Yang jadinya adalah padi-padi. Yang dan akhirnya padi-padi ini, beras-beras ini tuh dites hmm. dan masih mengandung racun-racun yang dari, dari air limbah garment ini pewarna kain Jadi, gitu ya. Jadi, iya mungkin uh -huh. generasi kita sekarang generasi micin begini <laughs> itu salah satunya karena beras-beras kan kita enggak tahu itu iya, masuk iya, ke iya, bulog iya, semua iya. kan? Iya. Distribute ke siapa aja gitu kan. Iya. Tapi kan ya itu serem banget ya.
0: bener sih ini juga dampak maksudnya kalau kita ngomongin aduh uh, climate change masih jauh lah dampaknya ke gua paling ya di sungai daerah mana, mana, mana atau gitu kan? misalnya kebakaran hutan atau kekeringan ya di mana? Di mana? tapi sebenarnya pada akhirnya bakal balik lagi ke badan kita sama ya. halnya kayak sekarang plastik udah meracuni ikan-ikan yang kita makan ya, juga
1: betul gitu. betul bahkan kemarin ada artikel absurd rada masih perlu dipertanyakan sih menurut gua masih perlu dibuktikan karena kan Zaman sekarang ngomongin sustainability sensasional gitu mm. ya Kayak uh, apa air hujan kita mengandung plastik, nah itu sih yang masih gue bakar kanyakan oh, okay. <laughs> Waren tuh ada artikel tentang oh, itu yeah. juga, cuman ya itulah makanya we, we need to be very critical gitu ya mm. But at the same time we need to be very concerned, this is a real issue, very important, direct relations ke gue, kesehatan gue gitu
0: betul Dan ini kan buat uh, future generation gitu. Kalau lu sebagai Misalnya lu seorang mama ya Lu punya bayi, lu aja Pas milih susu buat bayi lu Itu sangat kritis Yang hmm. kandungan uh, bahannya ini dan ini Mungkin alergi sama ini Apalagi hmm. Hmm. dengan Uh, sekeliling kita yang nanti hmm. akan balik lagi kita konsumsi kita makan masuk ke badan kita diserap kulit kita hmm. gitu
1: dan fashion anak-anak juga sekarang makin makin, makin lebih heboh ya. makin lebih heboh lagi dan mereka jaraknya cuma sebulan yeah. gitu kan ukurannya udah nggak bisa dipakai lagi gitu itu juga yeah, yeah. jadi fashion ini nggak
0: uh, cuman hanya ngomongin untuk fashionista dong ya jadi benar-benar konsumsi pakaian kita gitu baju-baju kita dari untuk segala umur dan segala gender betul hmm. gitu. nah uh, moving on level 4 itu adalah commuting jadi
1: ya kita sebagai warga urban ini emang selalu pasti commute ya ada kayak kayak gue sendiri tinggal di Cengkareng gitu kan dekat airport tapi kerjanya bisa di Kemang bisa di um, Senopati atau di Bintaro gitu kan It, always lah kita always commute every day gitu hmm. tapi balik lagi pilihannya kan Kalau misalnya di luar negeri ya public transportnya udah well connected gitu mm. Untuk saya reach dari satu tempat ke tempat lain itu udah lebih gampang banget gitu Tapi kalau misalnya case Jakarta sendiri kan masih belum mumpuni ya Sebenarnya ada, tapi kalau misalnya gue mau dari rumah gue naik bus gitu ya ke destination apapun gua 2 jam sampai 3 jam men. Serem banget. Gua pernah, gua pernah waktu itu, sih. gua pernah jabanin, gua uh -uh. pernah jabanin kan kayak gitulah idealis. Yeah, yeah. Gila gua pernah jabanin sih itu 2 3 jam compare to uh, ya gua sendiri masih drive my drive car kan ya. Mm. Itu 40 menit gitu loh. Ya di satu sisi raga gua juga udah makin tua kan ini. <laughs> ya itulah itu kesulitan kita uh, ya kalaupun kita mau komit banget ya kita harus juga rely on the public uh, transport services hmm. uh, tapi ya tenggat Jakarta mulai ada MRT tapi kan juga masih terbatas gitu kan ya hal-hal itu tapi kalau misalnya gue inget zaman dulu sebelum gue punya mobil tuh gue dukar pooling okay. nembeng zaman ya. zaman kuliah zaman kuliah tuh zaman-zaman nembeng -zaman tapi sekalian ngeceng, <laughs> nabeng-nabeng ngeceng gitu kan, nah itu tuh menurut gue ya bisa dilakukan sih karena dulu ada uh, sebelum sebelum go ada Gojek dan segala <laughs> macam itu kan mm. ada 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 nabengers kok yeah, 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 yeah. itu tuh dari Twitter man, <laughs> tapi dulu kan kita social classnya masih yeah, tinggi yeah, ya, yeah, yeah, yeah. jadi kayak masih nggak nggak takut gitu, mm -hmm. kalau sekarang kan lu naik Grab aja lu, ya, maksud ya maksudnya lu naik Ojol-ojol ini juga ada rasa takut kan hmm. karena ada apalah ada berita apa social trustnya juga makin rendah tapi ya yeah, that's another thing sih I mean commute kita inevitable benar-benar keseharian yeah, yeah, yeah. banget kita dan emang for the need for us to mobilize but at the same times kita depend on the surface gitu apakah udah ada jalur jalurnya apakah udah ada ya.
0: apakah hmm. udah ada
1: bentuk moda-moda transportasi yang mumpuni dan bisa reach out dalam-dalam uh, kan Jakarta nggak cuman nggak cuman jalanan arteri, ada gang-gangnya. Iya, iya, dari iya, iya. dari uh, feeders busway bahkan dari busway ke feeder busway, dari feeder busway juga masih masuk-masuk gang gitu kan. Jadi itu sih kompleksitas kita, itu paling menantang sih buat gue commute tuh. Paling Sama menantang. Sama sih,
0: gue juga tinggalnya di suburban ya soalnya ya. Tapi uh, menurut gue untuk commute ini enggak hanya milih antara misalnya oh naik kereta atau sapue atau baswe ya gitu. Tapi e, juga pemikiran bahwa perlu enggak sih kita keluar rumah gitu. Dengan adanya new normal betul. sekarang ataupun pas masa PSBB terbuktilah bahwa sebenarnya kita pasti bisa hidup tanpa mo mobility intensitas -intensi itu ya. Kayak ya. kita misalnya di Jakarta setiap weekend pasti harus hang out gitu atau ke GI, ke PI, atau ke mall gitu ya. E, ternyata enggak juga gitu. Lalu misalnya kita kerja e, meeting harus bolak-balik ke kantor e, customer, klien dan lain-lain. Yeah, 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 yeah. Ternyata bisa juga by Zoom atau yeah, yeah. kayak Skype gitu ya. Nah, jadi e, perlu dikonsider lagi juga nih keperluan untuk keluar rumahnya tuh seberapa banyak sih dan kalau memang kita keluar rumah tadi lagi mode transport apa yang eh ya kita juga jangan merepotkan diri sendiri ya tadi karena mau go green jadi naik kereta naik busway sampai 2-3 jam baru nyampe ke destinasi gitu tapi di balance lah gitu
1: atau yang mencari kantor yang jarak tempuhnya dekat atau bahkan bisa jalan <laughs> kaki Se sebelah rumah aja atau sebenarnya kalau sekarang kan kantor kita udah makin deket sebelah kamar doang. <laughs>
0: Karena nya jalan kaki Iya yeah, nya jalan kaki gitu Oke okay, next kita di level 5 itu ada lifestyle consumption gitu ya Jadi apa sih lifestyle consumption itu um, konsumsi yang memang mendukung uh, gaya hidup kita Tapi bukan yang primer gitu hmm, Jadi misalnya yeah, kita punya yeah, hobi yeah. Uh, Fashion juga sebenarnya termasuk ya uh, Kalau memang kita hobi bisa beli Certain brands uh, yeah. tas atau sepatu gitu yeah, yeah, lalu yeah. Uh, hobi kita misalnya gaming atau misalnya musik kita beli elektronik gadget. terbaru gadget-gadget terbaru gitu jadi termasuk di sini jadi um, di lifestyle consumption ini yang perlu disadari itu adalah seberapa tergila-gilanya sih kita ngikutin tren ya kan jadi uh, apakah kita merasa cukup dengan hp kita yang sekarang atau kita merasa insecure nih karena kita di Uh, sekeliling kita, teman-teman kita Pada pakaian terbaru gitu Jadi sebenarnya kan Gaya hidup, ini semua masuk ke gaya hidup ya Tapi tidak menjanjikan Yang kita bilang kepuasan Atau kebahagiaan yang awet gitu Ketika kita beli barang-barang ini Jadi uh, Dicek dan cek lagi Ke diri sendiri, misalnya Kita beneran gak sih butuh barang ini Atau Betul. bisa nunggu gak sih Ataupun kita bisa dengan cara yang lebih logis Misalnya secara finansial, memungkinkan nggak Uh, sehat gak sih secara financial Untuk kita beli barang-barang ini gitu. mm -hmm.
1: Dan uh, Ini tuh sebenarnya selaras juga Sama kayak hierarchy of neednya Dari Maslow gitu kan Kalau yang empat tahapan pertama Itu mungkin lebih ke uh, Yang paling mendasar lah Dari kita ya Kebutuhan sandang, kebutuhan pangan Terus committing, kebutuhan sehari-hari kita uh, Gitu kan Tapi sebenarnya mungkin Kalau yang ngomongin lifestyle ini itu kan ya kebutuhan kita yang tahap selanjutnya kebutuhan keinginan kita untuk belonging to certain group gitu kan atau mengekspresi me, ya. expressing hmm. love juga ada self esteem gitu kayak kita merasa we are doing something good we are doing something fun terus kita juga barengan apa dengan hubungan dengan teman dengan keluarga nah itu tuh kan emang kebutuhan psikologis kita lah ya nah tapi ya balik lagi ini juga perlu kita assess juga kan sebatas apa cukupnya paling yang penting sih itu ya. karena kan kita nggak bisa ya eh ini jangan dong jangan belanja belanja mulu kayak hmm. kayak anak-anak yang teman-teman gue yang suka beli gundam gitu kan kayak <laughs> itu umur berapa rin <laughs> gila umur sampai sekarang sampai ada yang udah lebih tua di mampu-an juga masih ada yang beli ya, gundam ya, ya, gitu ya, kan kolektor ya, ya. mereka sih naik pangkat <laughs> bilangnya kolektor ya udah tapi maksudnya kayak benar-benar literally ngejar banget gitu loh terus kayak ya, gundam ya. tuh udah sekamar bahkan hmm. punya kamar khusus untuk gundam gundamnya gitu kan hmm. terus yang kayak gila you, you don't think you're excessive gitu nggak sih gitu cuman hmm. balik lagi itu kan psikologi ya kita nggak ya. bisa ya itu kenikmatan dia hmm. gitu kan dan um, dia, sendiri, ya dia sendiri dia ya. sendiri yang hmm. atau kita sendiri yang harus bisa mengukur rasa cukupnya kita Eyalah. gitu loh di mana yang udah kelewatan di mana yang Udah cukupnya, itu yang mesti diolah-olah rasanya itu sih menurut gue. Sama, ya seringkali kan kita mah kalau misalnya uang mah selalu ada gitu ya. Mm -hmm. Maksudnya, e, memenuhi, kebutuhan mah pasti tercukupi gitu mm -hmm. ya. nggak cukup tuh gaya hidup yeah. gitu.
0: <laughs> ini, ini udah drawing mm. a line between need and want. Gitu yes, bener-bener ya. yes, mm. banget. Ini,
1: nah life, makanya kenapa kita sebutnya di level 5 ya karena kita nggak bisa nih ngasih trik-trik yang gimana banget karena olah rasanya harus dari masing-masing kita kan rasa cukup gue tuh seberapa nah itu tuh susah banget susah banget
0: yes dan kita kan ngomong ini juga sebagai hobi ya kalau tadi kayak koleksi atau uh, ngumpulin barang-barang hobi gitu uh, sebelum kita mulai sebuah hobi kita bisa juga apa ngelis daun sebenarnya alternatif hobi yang cocok buat kita tuh apa aja sih kita tuh suka apa aja mungkin kita suka olahraga kita suka musik kita suka melukis atau kita suka kerajinan tangan gitu nah mana sih yang sebenarnya benefitnya buat kita sendiri atau kepuasannya paling besar bisa juga dikompar dengan seberapa eh, banyak barang seberapa konsum konsumtif si hobi ini gitu yeah, yeah. banyak juga kok hobi-hobi yang sebenarnya Uh, selain memberi lu apa sense of achievement tapi bisa sekaligus membantu bumi juga misalnya yeah, yeah, gardening yeah. atau lu kayak masak atau lu uh, bikin kerajinan-kerajinan tangan yang uh, apa uh, dari barang-barang yang recycled atau upcycled gitu kan jadi ini se contoh yeah. kecil aja sih
1: karena sebenarnya ada ada nah kan kalau, kalau, kalau ngomongin kerasa cukup itu, itu makanya kita ngomongin level terakhirnya dari hierarchy of needs-nya si Maslow itu kan, yaitu self actualizations gitu loh mm -hmm. karena uh, pada akhirnya ketika kita udah lebih mengenal diri kita, makanya ini kenapa relate banget sama mindfulness uh, practice itu karena semakin kita mengenal siapa diri kita, semakin kita mengolah self actualizations kita kita itu sebenarnya udah nggak terlalu akan lebih menep gitu. Menep tuh apa ya? Ya tahu rasa cukupnya, tahu rasa settle-nya. Jadi ketika belonging self esteem itu tuh enggak attach dengan barang, barang hmm. atau dengan external input tapi udah internal input aja, udah dari diri sendiri. Itu tuh ngaruh banget sih ke ke lifestyle inilah hmm. ya. Karena lifestyle-nya pasti akan berubah, pola konsumsinya akan berubah. Nah, jadi enggak banyak
0: eksperimen foya-foya ya. Iya, kayak Am I, am I belong to
1: that group or that yeah, group yeah. kan sering gitu ya zaman jaman zaman-zaman yeah, yeah. pencarian jati diri kan mm -hmm. ya oh gitu terus ngikutin K-pop gitu, tiba-tiba gitu kan atau tiba-tiba uh, apa jadi kayak sometimes we we follow or we consume things because we want to fit belong mm -hmm. to that certain group atau certain movement gitu kan tapi ya balik lagi yang harus disadarinya dari lama-lamannya kita harus menepnya nyarinya ke diri sendiri lagi gitu Am, is it really me? Is it really who I am? Gitu.
0: Iya ngebantu nge, ngerucutin juga ya sebenarnya yeah. tadi antara wants and need itu. ya yeah. Gitu. Nah okay. level six. No level. Oh ya level six. <laughs> Benar, level six itu kita ada pemilahan sampah gitu. Jadi. Uh, Kenapa
1: menurutmu pemilahan sampah lebih susah daripada lifestyle consumption?
0: Karena menyelah sampah itu kan sesuatu yang kita udah beli. kita udah, udah udah beli terus menghasilkan sampah lalu baru kita pilah hmm. jadi sebenarnya itu secara kronologikalnya memang bener setelah sih. beli gitu bener setelah konsumsi bener, ya bener, kan bener. jadi uh, pemilihan sampah ini juga sesuatu yang lagi hot topik ya diomongin di antara komunitas uh, keberlanjutan di Jakarta dan Indonesia gitu ya banyak khususnya sekarang lagi uh, masa psbb dan new normal di rumah mau ngapain bisa belajar ngompos gitu mm -hmm. banyak banget grup-grup um, WhatsApp bener -bener dan workshop-workshop tentang mengompos gitu jadi sebenarnya pemilahan sampah tuh gunanya apa sih sangat berguna karena uh, ketika kita punya sampah yang organik dan anorganik or kecampur itu uh, unlikely banget nih ada yang mau milahin untuk sistem apa pemilahan sampah sekarang kita tuh belum ada gitu belum ada yang Fancy dan sophisticated gitu Jadi, sampah kita ya kebanyakan berakhirnya di TPA, di landfill Dan dimana dia akan uh, malah akumulasi dan mengeluarkan racun hmm, gitu, Gas netan, hmm, hmm. itu yang didapat ketika misalnya kita ada sampah makanan bercampur dengan plastik gitu. Dia nggak bisa membusuk secara uh, properly ya, secara betul-betul Nah, uh, untuk pemilihan sampahnya sendiri ini Memang bagusnya mulainya dari rumah sih gitu, Jadi kita ya. selagi kita belum bisa ada sistem yang sangat reliable gitu ya Kita mulailah dari rumah yaitu kita memilah e, sampah makanan atau organik dengan sampah yang anorganik Plastik lah atau misalnya e, besi lah atau sampah elektronik gitu ya Nah dengan memilah sampah organik dan kita bisa memprosesnya sendiri di rumah itu juga e, bagus dan juga kita bisa dapat e, hasil seperti pupuk gitu pupuk cair atau pupuk e, solid gitu yang memang kalau kita nggak pakai misalnya kita nggak suka berkebun atau gardening kita bisa dikasih ke orang ataupun kalau kita ada gardening lebih bagus lagi kita pakai buat e, our own garden kebun kita sendiri betul gitu.
1: itu dan pemilahan sampah ini sendiri ya maaf ya saya data geek gitu ya <laughs> <laughs> itu tuh benar banget karena Mila, sebenarnya 80% Dari apapun yang kita produce Atau dipasarkan, dijual Ya pokoknya apapun yang diproduksi Itu tuh sebenarnya masih bisa di-recycle
0: hmm.
1: Gitu uh, Nah Sayangnya ya itu tadi Karena nggak terpilah Jadi kan terkontaminasi kan Yang padahal kalau yang organik Ya 100% bisa di-recycle Bukan recycle bahkan kompos ya, ya. Nah nanti ada kelas lagi lah uh, Konten lagi lah memiliki Ngomongin composting oh, dan recycle Ntar panjang soalnya itu Nah, tapi bisa bayangin Kalau misalnya itu lu campur Kan sekarang kalau skemanya di Indonesia Pemulung ya Maksudnya skemanya udah pemulung Yang semuanya digabungin Ujung-ujungnya udah numpuk aja itu di TPA Itu tuh ya harga yang terkontaminasi Itu turunnya sampai 30-40% Dibandingin yang terpilah Jadi sebenarnya Kalau kita masih mau ngebantuin Teman-teman kita yang Mulung gitu ya ya Kita dengan milah itu dia bisa naik loh Costnya apa Value sampahnya itu bisa sampai 30% Gitu sebenarnya Dan itu kan perilaku dari Kitanya sendiri ya, kita milah dari apa Yang kita belanja Terus kita milah packaging yang Kita belanjain juga Packaging dari barang-barang yang kita belanjain
0: hmm, Material ya, material kemasannya
1: itu. Itu, itu kan Juga ngaruh Banyak banget sih consideration sebenar sih Kalau ini ditaruh di level 6 Karena ya emang banyak banget yang mesti dikonsider consider Prior mm -hmm. to isu pemilahan sampah Karena kalau misalnya ngomongin milah sampahnya aja Kesadaran kita itu mudah lah dipelajarin okay. Mungkin technicality-nya ya Ya udah organikan-organik dulu Karena kan yang anorganik PR ya mm -hmm. Ini multiply Ini plastik, kertas lapis yeah. plastik ya, Itu tuh juga banyak lah banyak technicalnya lah Tapi ya itu dululah, terus organiknya kita proses belajar komposting Komposting juga banyak banget lagi teknikalnya kan hmm. Ada yang biopori aja, ada yang pakai cacing, ada yang pakai soldier uh, black soldier flies, ada yang apa Itu banyaklah yang bisa dipelajarin
0: Tapi ya simpelnya untuk sesuatu yang organik, sesuatu yang datang dari tumbuh gitu ya Dari tanah itu bisa kita balikin lagi ya, ya. Jadi uh, apa humus ya. ya, ketika kita udah jadiin dia udah melakukan pembusukan terhadap sampah organik gitu jadi simpelnya sebenarnya kita hanya memberikan dia kesempatan untuk membusuk secara sempurna gitu daripada kita campur dengan bahan yang anorganik malah menghasilkan toksin gitu nah pemilahan sampah ini kenapa kok diconsider sebagai conscious consumption pemilahan sampah kan udah bukan konsumsi gitu misalnya tapi sebenarnya Um, perlu dimengerti bahwa konsumsi itu enggak hanya beli dan pakai Tapi kan juga pas pembuangan itu Juga termasuk di siklus konsumsi itu sendiri Jadi ketika kita ngomongin con Conscious consumption Itu kita perlu uh, Banget nih berpikir bahwa Life cycle dari produk yang kita beli Itu bakal Dari mana, masa pakainya caranya Gimana, untuk masa maintenance Gimana, lalu masa pembuangannya Gimana gitu, jadi ini adalah sesuatu yang sirkular sebenarnya betul okay. Next, yeah. level selanjutnya level tujuh adalah uh, leisure time kita yeah. ngomongin ini ya, apa entertainment atau uh, pengeluaran atau konsumsi-konsumsi yang dilakukan di luar kita istirahat dan kebutuhan kerja kebutuhan sehari-hari lah Ke
1: sebenarnya ini udah udah kebutuhan tersier ya iya, kebutuhan, kebutuhan tersier tapi sebenarnya kebutuhan tersier ini udah jadi kebutuhan primer <laughs> itu yang kebingungan gitu tau gak sih kayak aduh butuh piknik gitu kan iya, kalau iya, kita iya, ngomongnya iya. kebutuhan nah itu itu anak kota banget anak kurban banget sih itu jadi ya eh, level 7 itu leisure time kita ngapain sih kalau hmm. ini nongkrong Hang Ini tipikal, tipikal
0: orang Jakarta ya. Yeah. E, Kalau lagi ada uang traveling pastinya ya, kan traveling yeah, yeah, dari yeah. yang domestik sampai Up, yang yeah. luar negeri gitu ya. Yeah, yeah. E, terus hangout di mall atau ngafe, ya kan. Terus kita juga Kerokean. karena kita adalah ibu kota mall sedunia. Iya bener loh, <laughs> kita
1: itu ada berapa? 700 Eh, nah,
0: masih sih, ratusan, ya. Seratusan. Tapi hanya di Jakarta. hanya di Jakarta. Hmm, Masa sih kayak seratusan. kemarin lebih banyak di? 170. Iya,
1: 170, sori ya. 170, ya. ya. 170, 170 mall mal di Jakarta doang. Jadi kita dibilang ya. apa? Emang capital of mall capital of, of mall. the world. Jadi
0: gitu. uh, gedung favorit ya, ya. Yang, yang dibangun itu adalah mall. <laughs> nah,
1: tapi kan gitu ya, padahal sebenarnya kan public space ya, taman ya. gitu kan ya. Tapi ya udah, mal kita itu adalah taman kita, ya
0: public space oh, kita. Iya. Makanya sampai ada wahana di mal gitu kan? Amazing sih apa apa public space apa aja yang kita gabung dengan mal dari perkantoran. Iya iya iya. Terus uh, residensial, sampai sekolah juga sekarang kan biasa suka di mal ya sekolahnya. Iya iya. Ya. Uh. Iya
1: benar-benar. Nah itu tuh kan sebenarnya indikasi ya gitu mm. kalau misalnya mau reflek ya, lah. Gue sekolah aja di atasnya mall, betapa uh, uh. konsumtifnya kita semua gitu loh, perilaku kita tuh Konsumtif banget gitu loh buat di orang-orang kota gitu Iya yeah,
0: dan kayak kapan sih terakhir kita uh, memutuskan yuk weekend ini kita mendaki gunung gitu hmm. Yu, Atau kita ke pantai sekedar menghirup udara segar gitu, enggak Pasti biasanya kita leisure time itu kita pakai untuk aktivitas-aktivitas um, yang akhirnya malah kita membawa pulang sesuatu, artinya kita beli sesuatu atau kita uh, pokoknya mengeluarkan uang lah ya konsumtif gitu dari tadi itu ngafe nonton karaoke uh, jarang sih yang kayak sekedar udah leisure tuh santai aja tanpa harus uh, spend anything gitu. Ya
1: yeah, ya yeah, ya yeah. dan menurut gue kayak Um, ya kebutuhan Apalagi di masa uh, covid ini kan Jadi kan kita emang traveling Hangout itu tuh Minim banget, gak ada lah kan hmm. Gak ada gitu kan, udah craving gitu lah iya. Jadi ya semoga di masa kita udah mulai Lepas PSBB nantinya gitu kan Yang udah mulai balik lagi ke new normal tuh jangan ya nggak nggak Ini sih, gak apa Yang kayak kelepas hembol. gitu <laughs> Hemboh gitu Balas Dan dendam craving kayak Balas dendam gitu
0: <laughs> ya, Iya
1: Dan dan kalau traveling juga sebenarnya Yaitu leisure time paling menyenangkan tapi at the same time paling mahal karbon
0: footprintnya gitu bener, kan benar benar jadi kayak kita naik pesawat to get some to a place itu juga lumayan costly dari segi uh, jejak karbon karbon emisi yang kita keluarkan mm -hmm. gitu jadi memang kalau traveling itu jauh lebih ramah lingkungan kalau kita pergi ke tempat yang domestik mm -hmm. gitu dari bisa naik mobil atau mungkin naik kereta, naik pesawat ke area yang masih satu negara baru naik pesawat ke area yang di luar negara ini gitu. Jadi um, bisa jadi apa considerasi juga sih ketika yeah. kita planning buat liburan.
1: Tapi lu bisa juga sih ngelakuin kayak carbon foot uh, lu calculate gitu. Carbon footprint lo kayak misalnya hmm. lu lagi traveling ke Jepang gitu, lu bisa lo sebenarnya lu calculate carbon lu enggak bisa berapa hasil berapa ton karbon gitu ya, terus lu bisa berproses untuk offset misalnya. Ada 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 kransi, ada ribet sih itu. Uh, tapi hmm. bisa juga kayak orang oh, nanem lu. Sebenarnya kita bisa sih ya menghitung carbon footprint kita dari kehidupan sehari-hari. Bisa,
0: menghitung ya. carbon footprint. Uh, ntar kita akan ada episode yeah. <laughs> untuk ngebahas uh, carbon footprint lagi. karena itu sesuatu yang terminologi yang teknis banget ya. Cuman intinya kan memang kita mau gaya hidup ramah lingkungan untuk mengurangi carbon footprint kita gitu Nah, cara majornya ada, cuman mungkin uh, akan dibahas di episode lain Betul. Uh, Kita lanjut dulu ke level 8 Jadi ini, ini level, level yang menurut gua nggak ya? banyak
1: orang aware yeah. Dan nggak banyak orang bisa langsung relate bahwa ini juga terkait sama conscious consumption
0: Oke, okay, apakah itu? Informasi and knowledge Oke, okay, berarti sesuatu yang sebenarnya tidak terlihat ya yeah. Mengkonsumsi sesuatu yang invisible gitu uh, Informasi dan knowledge ini juga sangat berpengaruh Jadi kalau kita ngomongin, oh konsumsi barang, uh, makanan, belanjaan Itu ngaruh banget nih ke kesehatan bumi dan kesehatan uh, badan kita gitu kan Apa sih yang sehat, apa sih yang alami Nah, uh, untuk informasi dan knowledge ini itu... berhubungan banget sama kesehatan mental kita hmm. gitu. Nah e, setiap hari deh pasti kita mengkonsumsi yang namanya informasi gitu ya. Gak usah ngomongin ilmu lah ya atau knowledge ya. Tapi kita mengko mengkonsumsi dari berita, bahasan-bahasan e, dari grup WhatsApp, lalu visual information dari Instagram, sosial media lainnya. Sekarang ada TikTok ya kan. Jadi semua ini juga sebenarnya kita cerna di dalam sistem kita di dalam sistem mental kita yang uh, kita bisa uh, coba untuk sadari juga gitu secara consciously kita butuh atau enggak yeah. beneficial ke kita atau enggak lalu um, berguna nggak untuk kita, ke, kesehatan mental kita gitu, gitu. dan untuk orang lain juga untuk gitu orang, gitu
1: orang ya. lain juga ya emang aspek mental health ini tuh sangat ngaruh banget gitu juga sebenarnya sama konsumsi karena uh, 80% jadi manusia itu sebenarnya 80- 90% driven by emotion yeah. in making decisions dan uh, bye by that means kita itu sub, uh, driven by our subconscious gitu mm. jadi Uh, kan sebenarnya makanya ya Kalau kita ke mall gitu kan hmm. Dari zaman sekarang tuh dari wanginya Dari lampunya Itu kayak ke setting gitu Rasanya dari yang tadinya nggak lapar Jadi lapar gitu kan Lihat foto, menu, gambar uh, Sangat menggugah selera gitu kan Itu Ya, sebentar lagi kita akan rasakan ya kalau bisa zaman sekarang ngelihat di ini sih ojol gitu kan, yeah. ngelihat milih makan, mau pesan makanan apa, itu kan udah mengjuurkan Kayak tadi gue cuma mau makan soto, sekarang gua mau makan soto, mau makan burger, mau makan martabak gitu. Nah, jadi yaitu itu tuh sangat ngaruh banget sama in our decision making gitu. Kalau misalnya kita bisa sadar, aware gitu ya bahwa dan mem memproses untuk memfilternya itu bisa ngebantu kita juga untuk jadi lebih uh, di decision making kita in lebih what what we want ya. to consume gitu hmm. karena ngaruh banget kayak di WhatsApp grup dibilang Betul. wah makanan ini uh, memberikan kayak gitu. <laughs> iya kan? Iya kayak zaman-zaman kok Covid awal awal ah, gitu kan iya, iya. jahe merah jahe merah wow, masker. Okay. masker penutup wajah gitu sanitizer. kan itu kan hmm. coba bayangin ketika kita dalam 3 bulan kita masih covid sekarang kondisinya jauh lebih parah daripada di awal itu yeah. ya maksudnya penyebaran dan apa segala macam gitu ya tapi di awal itu kita panik buying kan karena emotion ada fear lah, yeah, yeah, ada yeah, apa yeah. dan itu dibombardir sama di WhatsApp grup keluarga Benar, WhatsApp si grup yeah. Uh, kantor semuanya cepetan nyetok bawang, bawa. gini, <laughs> udah habis nih gini macam gitu padahal sampai detik ini kita masih hidup gitu kan alhamdulillah Belum gitu sih. kan puji tuhan gitu kita masih hidup masih aman gitu jadi maksudnya yaitu we are driven by our emotions so be aware of what we consume for uh, untuk memproduce emosi-emosi kita kita bi apa ya kita harus Menjaga kewarasan
0: <laughs> ya, ya, ya. Dan ini nge banget Kayak kita kalau sudah banyak Kayak studinya kalau kita memang uh, Selalu on social media All the time, kita tuh bakal comparing Kita akan yeah. comparing ourselves with other people Dan yang nantinya Kita akan mencoba menutup uh, Selisih perbedaan antara kita dan Misalnya selebriti A gitu mm -hmm. ya Dengan membeli apapun yang dia promosiin gitu kan. Jadi uh, Ini sesuatu yang selain yeah. aman buat uh, apa konsumsi berkesadaran aman buat dompet kita juga nggak asal keluarin uang untuk beli-beli juga yeah. aman untuk uh, our own mental health gitu. ya yeah. karena
1: temen gue kan ada dia kol juga gitu ya mm. terus dia juga bilang followersnya kan lumayan banyak gitu mm. terus followersnya tuh pasti selalu tiap kali dia habis post selalu nanya kak itu beli di mana gitu mm. terus kak misalnya dia ngasih tahu kan brand-brand yang kan biasanya terus kayak gitu wah ternyata mahalnya aku nabung dulu deh jadi kayak every dia ngerasa bersalah juga hmm. bah gue ini kan pengen pengen ngajakin orang untuk berkesadaran ya tapi kok malah gue gua post opsi gitu kan ini produk-produk yang gue gunakan yang cara gue apa package makanan gue kan dia masak sendiri gitu gitu kan kok jadi malah jadi drive orang untuk jadi konsumtif gitu hmm. kan Nah, itu tuh juga konflik batin sebenarnya tapi bisa kebayang ya dari situ bahkan kayak ya everyone um, wants to follow gitu loh. Everyone hmm. wants to feel belong balik lagi kan ke kayak ke level 5 kita. Everyone wants to feel belong gitu. Nah, jadi uh, itu sih yang kita makanya perlu uh, mensustain diri kita sendiri dulu mentally, physically, biologically gitu kan semuanya. Ya baru kita bisa benar-benar fully mempraktekkan si conscious consumption ini sebenarnya. Oke,
0: okay. total kita ada 8 level. Ini udah Uh, semua sih level ya, dari mana tadi level 1 itu makanan minum, lalu level 2 itu belanja groceries ya, belanja kebutuhan sehari-hari Level 3 itu beli baju, level 4 itu commuting atau transportasi, level 5 itu lifestyle consumption, hobi, gadget, dan lain-lain Level 6 itu pemilihan sampah, level 7 itu uh, leisure time, dan level 8 tadi yang... Uh, tidak terlihat, itu informasi dan uh, knowledge yang kita serap sehari-hari For gitu.
1: our mental health gitu ya Yes, betul So, kalau kita
0: bisa summarize Apaan sih conscious consumption tuh sebenarnya? Uh, conscious consumption ya, ini datang dari personal gue ya Again, conscious consumption itu uh, Aplikasinya, prakteknya Maupun definisinya itu berbeda bagi orang-orang gitu Nah, buat gue sendiri itu adalah uh, Bijak dalam Mengkonsumsi barang, jadi barang itu nggak harus yang eh, kelihatan, bisa juga yang nggak kelihatan Bisa yang berbayar, bisa juga yang tidak berbayar, yang gratis gitu Dan eh, sesuatu yang memberikan dampak positif dari dia dibuat, dari dia kita pakai, kita eh, buang Sampai masa hidupnya berakhir gitu, jadi sesuatu yang memang Dampaknya paling positif, jadi kita nggak ngomongin sampahnya paling dikit gitu, tapi ya. memberikan dampak yang paling positif gitu. Betul. Untuk lingkungan, untuk sosial, dan untuk kesehatan kita juga.
1: Ya, ya, ya. Dan sebenarnya bisa ngaruh bahkan sampai ke politik, tapi itu rada jauh juga sih dibahasin. Maksudnya kalau misalnya ada aktivis gitu ya ngomongnya "Vote with your dollars" gitu, ya, ya. kan conscious ya. consumptions hmm. tuh kayak um, karena. kita sebagai konsumen ya kita berposisi sebagai konsumen gitu ya kita sebagai konsumen kita tuh punya power loh untuk mendrive producers atau bahkan even government uh, untuk uh, memproduce produk-produk uh, dan membuat regulasi uh, untuk produk-produk itu sesuai dengan keinginan kita sebenarnya hmm. tapi ya balik lagi keinginan kita intention kita ya baik yang baik lah gitu yeah, kan yeah. jadi um, so karena selalu tiap kali ketika dible, bukan di blame ya ketika misalnya producers, mestinya kalian nggak hasilin produk-produk yang ini dong, lah tapi gue mau ngeluarin produk yang ramah lingkungan kalian nggak mau beli masyarakat uh, marketnya jadi ini jadi tuh ini
0: cerita ayam sama telurnya cerita ayam sama telur
1: gitu yeah. jadi mereka like, so conscious consumption, based on that ya adalah konsumsi yang berkesadaran dan uh, kesadaran ketika proses Uh, pembuat keputusan Pembelanjaannya itu Kita sadar betul akan Apa dampaknya ke diri kita sendiri Dampaknya ke lingkungan kita Secara hubungan sosial Juga dampaknya ke lingkungan uh, Alam kita juga uh, Into our spirituality juga Dan bahkan bisa Ke future generationsnya juga
0: Oke okay, bagus banget Nah so, uh, Ini sih udah Kira-kira pembahasan kita untuk menjelaskan apa sih itu conscious consumption gitu. Nanti mungkin uh, kedepannya kita pengen nge deep,
1: uh, deep dive lagi nih mm. ya, kayak gimana sih caranya kayak tadi iya, iya, obrolannya iya. aspek lah, ada obrolannya masalah lah gitu kan, gimana sih semestinya dan mungkin kita bisa ngobrolin juga uh, apa sih hubungannya tadi kita ada ngebahas uh, ngomongin tentang carbon footprint kayak gitu gitu kan. Mm. Kita pasti akan, uh, kita bakal ngobrolin itu lebih dalam lagi di
0: konten-konten uh, kita selanjutnya Nah, untuk episode selanjutnya, topik kita bakalan nih, consume consciously gitu Jadi, uh, kalau hari ini mungkin kita lebih ngomongin teori, kita di episode selanjutnya kita akan ngomongin lebih ke praktek gitu Jadi, bagaimana nih caranya dengan teori sebanyak ini, dengan kompleksitas yang sedalam itu gitu, gimana kita bisa mulai So, Jangan lewatkan episode kita selanjutnya. Jika menurut kalian podcast ini bermanfaat,
1: silahkan subscribe dan di-share ke teman-teman, keluarga, ataupun komunitas kalian. Yuk, kita sama-sama menyebarkan informasi tentang gaya hidup ramah lingkungan ke
0: semakin banyak orang lagi dan bersama kita jaga ibu bumi. Dan untuk kalian yang ingin berkomentar Ataupun punya pertanyaan Feel free ya untuk reach out ke kita Di instagram at Jangan lupa juga Follow our instagram Dimana kita akan post jadwal Dan topik podcast selanjutnya Bersamaan dengan konten-konten menarik lainnya See you. See you on our next episode Bye bye